sanserne, de var sådan fuldstændig op og ringe på det tidspunkt, og man bliver, jeg kan bare huske det der, altså det der mudder, det, det stod jo helt op til knæene næsten, ikke? og jeg tænkte, jeg, jeg kommer aldrig op af det hul her med alt det her grej, og hvis jeg vælter baglands, øh, jeg havde også et våben, tænkte, det skal nok gå, jeg skal bare bo inde i en lejr, jeg skal ikke ud og køre patrulje, jeg skal bare øh, køre lidt rundt med chefen, og så skal jeg lige lave noget papirarbejde og sådan noget, øh, det bliver ikke farligt, det klarer jeg. Øhm, hvis jeg vælger baglands her, så ligger jeg bare som en skildpad. Jeg kommer ikke vejen. Der er det simpelthen nogen, der nødt til at komme og rejse mig. Så på en eller anden måde, så var det jo sådan lidt... Det var lidt vildt, øh, at jeg tænkte, det her, det kan jeg sagtens. Og så står jeg der og føler, at jeg kan ikke komme nogen vejen. Så jeg var sådan lidt... Øh, jeg tror, jeg blev lidt paralyseret og blev sådan lidt vimodig og tænkte... Mm. Men så kommer man videre, ikke? De andre begynder at gå, og så er det bare at gå, og så går man, og så kommer man ind i sit telt og tænker, okay, så skal vi sove her i nat. Og så kørte vi jo så videre til den danske lejr, hvor vi så rigtig skulle bo og blev modtaget af danske soldater, som så kom med briefinger og sådan noget, og man blev indlusteret i de her telte. Øhm, og så gav det lige pludselig lidt mere mening. Så begyndte hverdagen jo at køre, og man skulle ud og køre med chefen, men jeg skulle køre mig over til britterne og til møder. Øhm, så, så gav det lidt mere mening, men lige da jeg stod i den, altså det der første døgns tid i den amerikanske lejr, hvor jeg ikke rigtig skulle være og bo og sådan noget, der var jeg meget forvirret og meget... Jeg tror også meget skræmt sådan. Ret hurtigt faldt jeg sammen med nogle af pigerne for, for, øh, for JDR, øh, Jyske Dragonregiment. Og øh, den ene var på kommandokontor og havde sådan set samme funktion som mig. Jeg sad bare i staben, hun sad bare i et kompani. Øh, og ja, hurtigt fandt vi ud af at bruge hinanden og snakke sammen. Vi endte jo i den her lejr i Basra, som blev bumpet relativt ofte. Øh, nogle har lavet nogle beregninger på, at vi blev øh, bummet cirka øh, 27 gange i døgnet. Og nogle gange så kom der jo et lag på syv øh, morterer, eller så kom der et lag på tre granater og sådan noget. Og der, der var vi meget afhængige af hinanden. Så hvis man, hvis man var sammen med hinanden, når angrebet skete, så var det mere trygt, end hvis man var alene. Det var noget af det værste, jeg oplevede dernede. Det var det der at sidde alene, faktisk en af de første dage, jeg er dernede. Jeg skulle køre vores kommander eller vores chef øh, fra det danske lejr over til det britiske hovedkvarter. Og derovre, der øh, siger han til mig, du bliver bare siddende ude i bilen og venter på, at jeg kommer ud igen. Det var en halv time. Fino. Det er jo ikke noget problem. Jeg havde ikke prøvet det her før, så jeg sidder ude i vores GD. Så jeg bliver siddende ude i GD'en, og øh, så, lige så lyder der en alarm. Og den vidste jeg jo godt, hvad det betød. Men jeg var ude foran bygninger, jeg var ude foran alt muligt, så jeg var sådan helt... Øh, hvor skal jeg gøre mig selv? Jeg er helt alene. Og så ser jeg sådan et lille shelter, der er bygget op af sådan nogle Hesco Bastian, som er sådan nogle beskyttelse, store sandsækker, man fylder. Enormt store, jeg tror, det er en meter gange en meter. Øh, og så har de hegn rundt om, og så fylder man dem med sand, og dem stabler man så op. Og der var sådan en lille bitte shelter, hvor jeg kastede mig ind i, og tænkte, så må jeg ligge her. Og det var ikke engang så langt, at jeg kunne ligge sådan fladt ned på maven, så jeg måtte sidde op ind i det. Og normalt fik vi jo at vide, at vi skulle sidde eller ligge på maven og så op på albuerne, på tårspidserne, så man lige tog fra, hvis der kom et, et, et nedslag. Og der sidder jeg bare palle alene i verden øh, og tænker, hey, det her kan man dø af. Og der er ingen, der ved, hvor jeg er. Altså, og hvis hovedkvarteret også bliver ramt af chefen, ikke kan sige, at jeg sidder herude, og den rammer lige her. Altså, hold da op. Altså, hele verden, den går sådan ligesom i stå på en eller anden måde, og samtidig med det, så kører der bare en million tanker oven i hovedet. Altså, hvis det her det er min sidste dag, eller min sidste sekund, eller frem med kameraet, det var sådan fuldstændig syrenhjælp. 
jeg hiver sådan et gammelt kamera op og vender det om og tager et billede, altså en selfie, øh, hvilket jeg jo ikke havde mobiltelefon til at gøre med, men, men jeg tog en selfie og tænkte, måske overlever det her kamera, og så kan de i hvert fald se, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at beskytte mig. Ja, det var sådan en, øh, jeg tænkte, jeg må gøre noget, og på en eller anden måde, så havde jeg også brug for at bevise, at jeg havde gjort noget, altså ved at kravle derind, og jeg havde forsøgt at, at gøre noget, fordi der tror jeg faktisk, første gang det går for mig, at det faktisk er død farligt. Det gik jo ikke ret lang tid, før jeg måtte op til, øh, op til vores læge, om de havde sådan en graviditetstest, hvilket øh, ham der alene, han stod og kiggede, han vidste jo godt, at jeg var øh, godt gift og havde en datter derhjemme, øh, med store øjne tænkte graviditetstest. Altså, jeg skulle have haft min menstruation, og har ikke fået den. Øh, så just in case. Det kan jo selvfølgelig være noget andet, og det kan også være for sig. Nå, nå, det skal du slet ikke tænke på. Prøv at høre. Det er slet ikke sikkert, at den kommer mere. Men du får lige den her test, og så går du ned og kigger. Jeg kom tilbage igen. Nå, den, der er ikke noget. Jeg er ikke gravid i hvert fald. Nej, siger han så, det er faktisk helt normalt, at kroppen den, øh, ligesom lukker ned for de funktioner, den ikke har brug for, når man begynder at blive presset og stresset. Da han havde forklaret mig det, der tænkte jeg, hold det kæft. Og er kroppen sej? Min krop er sej. Min krop er simpelthen lukket ned for en funktion, som er overflødig for, altså for, at jeg kan fungere. Det var i hvert fald en af de fedeste oplevelser dernede. Det der med at finde ud af, at kroppen tilpasser sig. Jeg tænkte lige over det der den første gang, hvor jeg sad øh, Palle alene i verden. Øh, og så bliver jeg ret hurtigt, øh, tror det hedder pragmatisk øh, efterfølgende, og tænker, okay, det her det overlevede jeg. Kommander, han kommer der ind i bilen, vi starter bilen, kører tilbage til den danske lejr, og så kører vi bare. Så jeg tænker, okay, det gik godt, hvorfor skulle det ikke gå godt? Øh, jeg har meldt mig til det her, og så gennemfører det. Altså, så rent mentalt inde i mit hoved, det var det første, jeg kom hjem, at det egentlig gik op for mig, hvor farligt det havde været. Da jeg var kommet hjem, og det ikke var farligt mere, hvis øh, al den, øh, den der, øh, hvad hedder den, ambulancealarmen, eller sirenen på ambulancen hjemme i Danmark, det var den alarm, der lød nede i vores lejr. Altså den samme lyd, øh, når der var indkoming, altså når der kom raketter ind i lejren. Det, der sker i dag, når jeg hører den, det er hele min krop, den indvendige, eller det, ikke, det sker ikke mere nu, men det første år, halvanden år, øh, da vi kom hjem, så hele ind i kroppen, det, det, det føles som om, det hele lige lukker sammen, altså spænder op, eller hvad man skal sige, det hele trækker sig sammen, som sådan en hård bold. Så kroppen den reagerer jo fysisk, altså ved at sige, hey, nu kommer der noget, nu skal du være virkelig alarmberedskab. Og i starten var det sådan noget, så var man sådan på vej til at kaste sig over, men man når at stoppe, ikke? Men, men hele kroppen, og så bagefter står man bare og ryster. Fordi kroppen har brugt sindssygt meget energi på lige at spænde op og være klar på, at nu går det galt. Altså det er jo det, den forbereder sig på. Den forbereder sig simpelthen på, at nu så får du et hul, og så begynder du at bløde, og det skal jeg prøve at stanse. Og det gør kroppen ved at lave den der opspænding, eller den, jeg ved ikke, musklerne spænder jo sammen fuldstændig. Øh, og den kan man mærke... Øh, Bare når jeg fortæller om det nu, så kan jeg mærke det, og så kan jeg se på mine hænder bagefter, hvordan jeg ryster. Fordi at, at den øh, følelsen ligger derinde endnu, og det bliver den ved med.